0: not falan çıkarmadım. Sahilde bölümü okudum, geldim dedim ki ben bunu direkt çekerim çünkü bu benim. Bu bölüm direkt ben, bu bölüm direkt bütün sanatçılar. İsyan karın insani tarafı. Yani bunu da anlatamıyorsam, e, içimden gele gele hiçbir şeyi anlatamam. Çünkü böyle ben, ben, ben, ben, ben diye okudum sayfaları ve hala ılgaz ne, ne, ne, ne anlamayanlar için işte bu ben. <gülüyor> Falan. Bu arada Akyacım kesin diyeceksin ki kanka sen artık makyaj yapma. Makyaj videoyu izle falan. Yok anacım. Renk olsun yeter. Ben üşeniyorum. Yani e, bilmiyorum makyaj yapmayı. Öğrenmeyeceğim. Yapmayacağım. Yaparsam da bok gibi yapacağım. Şimdiden Akyanın laflarını kapattım. Ve bu önemli bölümün birkaç saniyesini sana harcadım kankam. Yani e, şimdi kitaba bakarak anlatacağım ve çok heyecanlıyım. Çünkü bilmiyorum. oluşma dair her şey bir bölümde özetlenebilir mi? Ne olduğumu sadece ne bileyim kaç sayfada okumuşum 245-260 15 sayfada bir insanın ne olduğu yazabilir mi ben ve benim gibiler nerede ben buradayım benim gibiler nerede kendini böyle hissedenler gelsin ya, either the M or comment below şimdi <gülüyor> ya isyankar nedir bundan bahsediyoruz ve e, Jacob Bronowski'nin yanında Face of Violence'tan bir lafıyla girmiş ki lafını sesli okumak isterim sadece vakit yetmeyecek diye korkuyorum çok güzel bölüm Şiddet sevgisi bence toplumun kısıtlamalarına karşı insanın kadim ve sembolik eylemidir. Kötü niyetli insanlar bu dürtüyü istismar edebilirler. Ancak dürtüyü kötü olarak değerlendirmek bir felakettir. Çünkü hiçbir toplum karşı çıkan insanları kabullenmiyorsa güçlü değildir. Ve kuvvetini hayvandan almayan hiçbir insan da insan değildir. Şiddet ateş başındaki Sfengs'dir ve insani bir yüzü vardır demiş. Buradan sonra... Ee, bir sürü bir sürü örnekle gidiyoruz. Video hizamızda mıyız? Evet. Arkamızdaki de fonumuz güzel. Resimlerde yapılıyor. Podcastlar bakınız. Num num num, bu evi bir aya boşaltıyorum. Ne alaka? Neyse arkadaşlar şimdi. Konu o kadar benimle alakalı ki maniye soktu beni. Truffaut bildiğiniz üzere Fransız yönetmenimiz The Wild Child filminde insanı insan yapan özelliğe değinmiş ve bunu isyan olarak görmüş. Victor adında bir çocuğu. Ormandan aldığı çocuğu. Hayvanlarla büyümüş, insani özellikler taşıyor mu diye teste tabi tutmak için bu testi şöyle yapmayı tercih etmiş. Bir adaletsizliğe, bir haksızlığa maruz bırakarak çocuğu, onun bir isyan etme potansiyeli var mı diye bakmış. Onu insani olarak değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz sorusuna cevap ararken ve çocuğu normalde cezalandırırken, çocuk da ceza hak ettiğinde cezalandırılmaya alışıkken bir gün hak etmediği bir şekilde odasına kapatıyor ve çocukta tepki veriyor. O da diyor ki evet oğlunu oluşturan ana unsur bu çocukta mevcut diyor. Bu unsur nedir? Kitabın söylediği şekliyle bu adaletsizliği anlama ve boyun eğmektense yok olurum şeklinde bir duruş almaktır. Bu ilkel bir öfke kişinin hakkaniyetsizlik olarak tecrübe ettiği bir şeye karşı bütün gücünü toplama ve ortaya koyma yeteneğidir. Bu arada ayağıma ya istiklal ya ölüm dövmesi yaptıracağım. Tam da bu ruh yapımı anlatan bir kelime ve cümle olduğu için, kelime değil cümle, yani istiklal, özgürüm ya da ölürüm. Aynısı isyan etme yeteneği, gücünü toplama, sana uymayan durumun karşısında durabilmek, sesini çıkarabilmek, isyan etmek bir yetenek. Ne var ki eğer ki toplumdaki insanlar böyle dönemlerde özellikle bu adamın yazdığı dönemle bizim şu anda günümüz çok benziyor. Böyle dönemlerde kendi içlerindeki isyankarı bastırırlarsa can kurtaranı da bir şekilde bastırmış oluyorlar. Çünkü o aslında kurtuluşa giden bir ruh hali ve bir baş kaldırma her zaman iyileştirici ya da en azından kendini gerçekleştirme açısından seni depresyondan ve hissizlikten çekip çıkarabilen bir unsur. Devrimci ile isyankar arasındaki fark çok büyük. Ve net ve birbirlerine karşılar zaten. Anneciğim mesela sen devrimcisin kafa olarak ben isyankarım ne peki farkımız? Sen <gülüyor> politik değişiklik peşindesin. Hiç isyankarın tınında değil yani böyle bir şey. Devrimci revolutionary kelimesi tekerleğin dönüşü anlamına gelen revolve kelimesinden türediğinden dolayı bu belli bir sistem zaten varken sistemde yerinin değiştirilmesi, güç odaklarının Başka bir güç odayla yer değiştirmesi anlamına geliyor. Buna razı olanlar var ama bu sorunu kökten çözen bir durum değil. Ve bu anarşizmin varoluşu toplumdaki diğer insanları, pasif olanları ister istemez bir şekilde bundan etkilenmeye, maruz kalmaya, devam etmeye itiyor. Öte yandan isyankar böyle bir şeyle uğraşmıyor. Otoriteye ve karşı, baskıya karşı çıkan birey yerleşik adet ve gelenekle derdi var. Onunla ilişkini kesiyor, geçmişe karşı tepkili. Ayır edici özelliği. Ebedi, karışıyor bunlar, huzursuzlu. huzursuzluğu dinmiyor. Bir şey başarsa da kendine yeni bir aşılması gereken hedef, yeni bir karşı çıkılması gereken otorite mutlaka buluyor. Sanatçılık da zaten şimdi birazdan bağlayacağız hepsini. Her şeyden önemlisi, ne istiyoruz? Kendini adadığı insanların, ki ben de adadım mı insanlara kendime, geleceğim oraya. İnsanların tavır ve duygularında bakış açılarında bir değişiklik olmasının peşindeyiz. O yüzden bu kadar podcast yapıyorum. Kaç kişinin dinlediği önemli değil. Dinleyen alıyorsa bir şey ve tavrında bakış açısında değişiklik yaratabiliyorsam ne ala bir katkım varsa. Amacım bu, varoluşum bunun üzerine kurulu. Hiçbir zaman totaliter bir şey kovalamadım. Huzursuz zekalara ve ruhlara çekilir. Çünkü kendisi de onlar gibi... Hiçbir zaman boğucu kontrolü kabul etmez demiş. O yüzden evet şirin, keyfi yerinde bir şeyden rahatsız olmayan, bir şeyle derdi olmayan insanlar beni hiçbir zaman çekmedi. Her zaman problemli. Çünkü o zaman düşünüyor, hissediyor bir şeye karşı bir duruşu var en azından. İsyankar ne kadar ben merkezci veya ego tatmini yapan görüntüsü verse de özgün isyankar içten içe küstahdan başka bir şey değildir. Benim küstah olmakla bir problemim yok. Böyle bir politik değişikliği savunabilir devrimciler gibi ama önceliği asla bu değildir diyor. Kendisi ve hemcinsleri için önemli olduğuna inandığı bir yaşam, bir ideoloji, bir vizyon seçmiştir ve onun peşinde koşmaktadır. Bununla alakalı uğraşmaktadır. İsyanın her edim, isyankarın ve isyanının her edimi üstü kapalı bir değere mutlaka dokunuyordur. Bunu çok samimi söylüyorum. Yaptığım bütün aksiyonların altında gerçekten bu var ama tabii ki gören gözler anlayamadığında geçmiyor. Geçene de geçiyor. Mesela diyor Fransa'daki direnişçiler gibi son dünya savaşında sadece hem hemcinslerinin kurtuluşu için değil kişisel bütünlüğü içinde savaşır. Onun için bunlar aynı paranın iki yüzü gibidir. İsyanı başarılı olursa efendiyi de kölelere sahip olmanın onursuzluğundan kurtarır. Yani başka bir şey, sistemi değiştirmek değil. İsyankarın işlevi, uygarlığın sabit adetlerini ve sıkı düzenini sarsmak. Acı verici olsa da bu sarsıntı, sıkıntı ve duyarsızlıktan kurtarmak için toplumu ya da toplumun kurtulabilmesi için böyle örnekler lazım. Prometheus mesela ciğeri yenileniyor, akbabalar yiyor, dağın tepesinde bu tanrımız ve e, her sabah yenileniyor bir daha yiyorlar. Bu diyor yaratıcı insanın hikayesidir, uzatmıyorum örnekleri uzun çünkü. E, yaratıcı birey geceleri dinlenir fakat sabah aynı probleme kalkarsın. Yani bu biten bir savaş değil. Adem ile Havva'dan örnekler vermiş, bilincin bu şekilde suçluluk ve e, sorumluluk ve kaygı kapsaması, önemli bireyin çok özürüm <gülüyor> kendimden ve sizden çok özür diliyorum ki hayır diyemeyeceğimiz hiçbir koşulda evet de mümkün değildir diyor. Çok tutkulu anlatıyorum tutkulu olmama da değiniyor hızlı gitmem lazım. Bilinç bireyin karşı iradesinin uygulanmasını gerektirir. Psikoterapi gören birçok insan gibi psikozun eşiğinden özertliğe doğru mücadele eder isyankar ve e, kendini deli hastanesine kapatacağına bazen inzivaya çekilir diyor. Şimdi uygarlığın yalnızca kendi töresi varsa mesela ve kendi gelişmesini besleyecek girdisi yoksa, yalnızca yerleşik sistemi varsa bakınız, pasiflik ve duyarsızlık içinde hiç gelişemez. Ve isyankarın işe yaradığı nokta şu oluyor. Yaşadığı sürece isyankarı şehit etmeye kurulu toplum ama öldüğünde mesajı artık değişemediğinde ve geçtiği zaman o zaman onu ilahlaştırma eğiliminde. Eskiden de günümüzde de. Tanrı'yı Nasıl görürsek bize bir anlam ifade eder demiş. Bütün dinlerin her zaman onu gördüğü gibi, <gülüyor> yukarıya illa işaret edeceğiz ama, var olma nedenlerinin kesişme noktası ne? Yaşamın belirli bir yönü yani kader yönü Tanrı'nın. Bir de insanın kendi ruhsal içgörü yeteneği olarak Tanrı var. O da birey olarak insanın özel yönü. Bu ikisini beraber alabilirsek Tanrı algısı olarak çok anlam ifade ediyor. İsyankar ve toplum bir diyalektik. Mutlaka beraber olmalı. İsyankar kimliğine saygı duyulmasında ısrar eder. Toplumun baskıcı taleplerine karşı entelektüel ve ruhsal bütünlüğünü korumak için mücadele eder. Her gün yaptığım şey. Birey ve toplum, kişi ve grup, insan ve topluluk bunlar hep yalnız beraber var olabiliyor. Yani toplum yasa dışı hareketleri kınasa da sağlıklı ve canlı bir toplumda bunların var olması mutlaka gerekiyor. Çünkü sadece yukarıya doğru ve daha iyiye doğru giden bir şey değil toplum. Aynı zamanda aşağıya doğru giden, derinleşen de bir şey. Gerçekten de isyan sadece otoriteye, statikoya ve geleceğe bakmıyor. Aslında derdi geçmişle, özel olarak geçmişi bu kadar benimsemişlerle. Fakat isyankar toplumdan o kadar bağımsız değil. Neden toplumun dilini kullanıyor? Kültürünü kullanıyor. Onun içinde doğmuş. Ona karşı geliyor bir beraber var olma var. Reform yapmaya çalışanlarla be- birlik oluyor diğer toplumda. Henüz bulamadığım o birliği neredesiniz acaba? <gülüyor> ee, bireyi baskı altına almak toplumun doğasında vardır. hani Erdent diyor ki buna nasıl şaşırıyorlar zaten diyor toplumun doğasında diyor olay bu diyor yani bizi doğru eğiten bir toplum bekliyoruz. Anne babamız başkası olsaydı daha iyi olurdu diye düşünmek gibi fakat böyle bir şey yok bizim bizi olmamız için gerekli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Toplum biziz. Aynı zamanda çünkü. Aile de biziz aynı zamanda. İsyankar toplumun kendisinin gizli güçlerini geliştirmesi için ona baktığını, ihtiyaçlarını karşıladığını, güvenliğini sağladığını da idrak etmeli. Ediyor da, diyor isyankar, eder de diyor. Yine de kısıtlamalar altında sızlanan ve toplumu boğucu bulan bölünmüş bir kişiliktir demiş. de isyan ediyorum, öyleyse varız diyor. Daha iyi düşünüyoruzdan bence. Çünkü düşünmek var olmaya yetmez arkadaşlar, hepimiz düşünüyoruz bence. <gülüyor> Neyse, her fikri olanın zikri olmasın. Bir zahmet. Toplumu topluluk yapmak için mücadele ediyoruz. İnsanı insanlıktan çıkaran, bütünlüğünü yavaş yavaş yok eden şeylerle mücadele ediyoruz. Servetle de benzer bir e, kavgamız var. Çünkü o da güç dengelerini dağıtıyor ve iyi değil. İçsel bütünlüğünü bulmak için orta çağdan beri bir şekilde toplumdan uzaklaşırmış zaten isyankar. Toplum dışında kendini keşfediyorsun, dönüyorsun ve daha ciddi bir şekilde ve daha fazla katkın olabilecek bir şekilde dönmüş buluyorsun kendini. Hippilerle konuştuktan sonra bazılarının birkaç yıl toplum dışında kalmasının onları psikozdan koruduğu izlenimine edindim demiş. Şimdi çok önemli. Hiç kimse toplumun dışına çıkan kimsenin akıl hastanesinde bir süre yatmak yerine işleri çözmenin daha tatmin edici hem de işin içindeki herkes için daha ucuz bir yolunu bulduğunu yapsayamaz. Görünüşe göre kişinin gamsız gezinmelerinden kendisiyle ve toplumla ilişkilerinde yeni bir ciddiyet edinerek geri dönmesi büsbütün mümkündür demiş. Riskleri kendi üzerine alan ve gerekirse hapse girmeyi bile göz alan bazı insanlar varmış. Deneylerde. Niye oraya atladım? Deneylerde bu otoriteye okey demeyen. Öyle deneyler var ya. itaatkarlar ve itaat etmeyenler. Ne koşulda olursa olsun bir şekilde hayır diyebilenler de var diyor. Çünkü önemli olan adım atmak. Adım atmak. <gülüyor> adım atmak her şey arkadaşlar. Birey ve toplum arasındaki diyalektikten kaçmak yok. Yapılabilecek tek seçim kişinin bununla yapıcı bir biçimde keyifle ve saygınlıkla yaşayıp yaşayamayacağı veya zevkine göre düzenlenmemiş bir evreni, pro evreni protesto etmek için elindekileri ve enerjisini heba edip etmeyeceğidir ederim. Ben ederim. Eskiden karnavallar falan böyle anarşik durumları ortaya çıkarmak için güzel bir fırsatmış ve toplumun gazını alıyormuş. Şu anda artık onlar yok ne yazık ki. Maskeli balolar falan hiç kalmadı tabii. Bizi köstekleyen ve sınırlandıran bir toplumdan intikam alma hayallerimizi sembolik olarak dile getirebileceğimiz yerlere ihtiyacımız var. Maskeli balo olsun, bir günlüğüne üzerimizden birey olmanın, kendimiz olmanın yükünü alan bazı etkinlikler, eskiye dayanan gelenekler bunların, bunların kaybolması da bir şeyleri eksiltmiş. Ve... Toplumda şiddet, bazı şiddet e, meraklıdır. Bu sefer kendileri isyan edemediklerinde bir liderin çıkıp bütün şiddeti eline alıp kendileri adına savaşmasını bekliyorlar. Zaten isyankar diğerleri adına da savaşan insan. Ama bunu bekledikleri için çok da iyi olmuyor çünkü. Çünkü isyankar bizim yapmak isteyip de yapmaya cesaret edemediğimiz şeyi yapar. Ben hep bu hissi taşıdım. Hiç kendimden konuşmama bile gerek olmadan bölüm anlatıyor zaten. Hep bu hissi taşıdım. Birilerinin götü yemediğinde yemesi benim için önemliydi. Herkesin adına göğüsledim, isyan ettim. Birilerinin yapmak istediklerini ben taşlanma pahasına yaparım. Çünkü sanat ve isyan gerçekten bunu gerektirir arkadaşlar. İsa'nın insanın günah ve aşağılamalarını isteyerek kabul etmesi gibi demiş. Bizim adımıza vekaleten hareket eder isyankar, yaşar ve ölür. Onu isyankar yapan budur. Böylece isyankar ve kurtarıcı aynı şey olur. İsyankar olarak sanatçıya geçtiğimizde de şöyle bir durum var. Sanat şiddetin yerine geçiyor. Bazı kişiler şiddete olan ihtiyacını, bu dürtüleri eğer sanat yapabiliyorsa bastırabiliyorlar. Anlam açlığı, kendinden geçme ihtiyacı, her şeyi riske atma dürtüsü. Bunları, Bunlar sanatçıyı yazması için, yaratması için, üretmesi için iten güdüler. Duası itibariyle sanatçı... Baş isyankarımızdır o yüzden ancak sanatçı aynı zamanda bize yeni form olasılıklarını tanıtan insandır da daha önceden düşünülmemiş kendisini görüp onun dikkatimizi çekmek istediği öncesinde var olmayan dünyayı ve birbirimizi algılama ve başka türlerde tepki vermenin bir formunu yaratıyor ve onu sunuyor sadece düşünmüyor bunun içinde yaşıyor düşünür Kaotik bir dünyada formu dayatıyor, sanatçı o formun içinde var oluyor. Yaratabildiği sürece şiddete başvurmak zorunda kalmıyor. Her ne kadar ateşi tartışmalarda inatçı olabilse de ve başka birinin şiddet duygusuyla ifade edebileceği tutkunun zirvelerine ulaşsa da gerçekten sanatçı kişi olarak genellikle kavgacı ve saldırgan değildir. Yaşa ve yaşat düsturuyla var olur. Sosyal ve çalkantılı dönemlerde nesne çok önemli. Yani... Doktorun mesela şeyi sabit ameliyat ettiği insan vücudu demiş ama sanatçının neye karşı olduğu devamlı değişiyor neye tepki vereceği bu gibi durumlarda neye karşı sanatını icra edeceği ortaya koyacağı neyden besleneceği bile çok hızlı değişiyor. Toplum her zaman sanatçıya tapar görünmüş ama tam olarak da tapılmıyor ve bu doğru değil çünkü sadece sanatçıyı alıp satıyor demiş çağdaş toplum. Zengin biri birinin bütün eserlerini de alıp çöpe atabilir diye de örnek vermiş. İkinci sınıf bir vatandaştır aslında diyor. Çok fazla sanatçı intihar etmiş. Hem de çok iyi bir şekilde başarı kazandıktan ve para kazandıktan sonra. Finansal bir yatırım aracı olarak sanat hayranlık duyan zengin çevre sonra teknolojik ıvır zıvırlarla neşeli yoluna devam eder diyor. Yani aslında oradan alacağı şeyi alamayan bir kitlenin Elinde tekelinde olan bir sektör haline gelmiş sanattan bahsediyoruz arkadaşlar. Sanatçının işi hala bizim de etrafımızdaki dünyayı görüp tecrübe edebileceğimiz yeni formları algılama ve bize gösterme yeteneğini devam ettirmektir. Hala günümüzde rolümüz aynı. Ama işte kulak vermiyorlar. Şekerim. Halbuki yeni dünyanın Russell içeriğinin nasıl olacağını öğrenmek istiyorsak sanatçıya kulak vermeliyiz diyor. İsyankarın vizyonu evrenseldir. İlk baştaki isyanını doğuran yaşam ideali sadece kendisi değil başkaları için de geçerlidir. O yüzden düşman tanımaz, düşmanlarını da kapsar bu vizyonu ve evrensel olarak görmek istediği değişim herkesi kapsayan bir şey. Ego tatmininin verdiği heyecan isyankar için ikinci plandadır. O daha çok vizyonuyla ilgilenir diyor. İsyankarın olmazsa olmaz özelliği insanlarıyla ve evrensel idealiyle incinmiş gururunu aşabilmesidir. Oraya takılmaz ama çok önemli bir özelliği daha var İsyankar'ın şefkatlidir. Şefkati onu isyankar yapan şeylerden biridir. Çünkü diğer insanlarla empati kurabilir ve onları e, sıkıntıya sokan durumları üzerine alıp onlar uğruna bir şey yapmak isteyebilir. Onlar için bir çaba verme, dürtüsünü zaten dürtü olarak duyar. O kadar empati yapabiliyor. Ve bunu idealinin evrensel uyguslamasında kendini çok kaptırabiliyor diyor. İsyankar kendini dünyaya bir şekil ve kalıp vermeye adamıştır. Bizim aklımız dışında anlamın var olmadığı bir dünyada düzen, insan aklının sürekli anlam arayışının bir ürünüdür. Yani ne diyor burada? Kaostan besleniyor, kaosun içine doğuyor. Sonra bakıyor kaosa illa diyor düzen vermek istiyor. Bir yandan da diyor. Halbuki diyor, kaos da lazım. Dolayısıyla bunun... Sadece düzen vermek üzerine olmayan bir yaklaşım tarzı da var. O da şu, biz aklımızın doğanın kaosuyla birleştiğinde, karşılaştığında oradan anlam çıkardığımızın farkına varız ve kendimizi o anlam sayesinde yönlendirebildiğimizin farkına varız ve bu kadar dert etmeyiz. Bir isyan eylemi açıklık ve birlik talebi gibidir isyancı açısından demiş kendisini gerçekleştirme gibi kişisel bir hedefte bile ama sınırları vardır ve toplumun sınırları içinde hareket eder sürekli iyi olmaya çalışmak kişiyi ahlaki bir deve değil ahlaken kendini üstün gören kuralcı birine dönüştürür demiş iyilik ve kötülüğü içinde benimseyerek daha büyük bir hassasiyete ulaşmaya çalışmak daha iyi Çünkü iyiyim diye düşünen bir insan devamlı iyilik yaptığını düşünen bir insan iyilik göremediğinde Ahlak bekçisi kesilebiliyor ki bu da kendisinin ahlaki olarak diğerlerinden üstün olduğunu dayatmak anlamına geliyor. Affetme olasılığını düşürüyor. Halbuki bir insan kibirden uzak durursa ahlaki kibirden yani o içindeki iyiyi kötüyü bir bütünlük olarak görürse affetme olasılığı da bu sayede artıyor. O zaman alayına isyan. Böyle bağlamasam olmayacak. Anarşi dönmesi nerede hepiniz biliyorsunuz. See you.